0: Olá meus caros confrades e demais náufragos, eu sou o Francisco Escorcinho e esse é o nosso diário de bordo semanal. Boa semana para todo mundo, sejam bem-vindos. É, na semana o naufrágio, o naufrágio temático aqui do nosso diário de bordo, sobre o qual nós vamos falar, é sobre o naufrágio total. Embora, ah, pelas perguntas que nos vier, nós vamos acabar falando um pouco de todos... Porque é a característica, inclusive, do naufrágio total. Né? Se ele é total, ele pega todos os outros naufrágios também. Antes disso, vamos fazer a nossa agenda da semana. Né? É, para quem está na confraria, para não se perder nos conteúdos. Então, toda semana, vocês sabem, tem um conteúdo específico para cada tipo de naufrágio. né? Naufrágio da vocação, naufrágio total, naufrágio... É de relacionamentos e naufrágio da maturidade. E cada um deles tem um conteúdo específico por semana. O naufrágio total, obviamente, vai ser este diário de bordo com respostas às perguntas enviadas pelos nossos assinantes nos variados conteúdos que a gente tem sobre naufrágio total. Para quem é, está a, a, na confraria por conta do naufrágio da maturidade, esta semana haverá um estudo de caso de um de nossos confrades. Né? Faremos uma análise da história dele, como vocês já estão se acostumando uh, com, com o modo como a gente faz essas coisas e a gente pede sempre reforça. Né? Se vocês quiserem que a gente analise com mais uh, propriedade, com mais vagar, com mais detalhes a sua história, nos autorize, entre em contato com a gente, seja pelo WhatsApp, seja pelos canais que vocês têm com a gente para que a gente possa então saber um pouco mais da sua história e aí fazer essa análise, o estudo de caso. Como vocês sabem, a gente nunca diz o nome da pessoa, retira os elementos que poderiam permitir a sua identificação e fazemos uma análise específica, mas ao mesmo tempo suficientemente universal para que muita gente possa aproveitar. Né? Para quem é, não está não tá acompanhando, por exemplo, nos naufrágios de relacionamento, a gente já fez estudo de caso, com, inclusive com o retorno da consulta. Né? O nosso confrade mandou, a gente fez a análise, aquilo já deu resultado para ele, ele nos enviou de novo, a gente fez uma nova análise com... A, o prosseguimento do caso dele tá? Então uh, uh, Essa semana o estudo de caso será sobre maturidade De um dos confrades Sobre o naufrágio da vocação né? Que sairá o uh, Falaremos sobre a última temporada que saiu Do Chef's Table, a sexta temporada Que saiu nesse ano, se não me engano em março, abril Saiu a última do Chef's Table e a gente vai comentar E nela também já vai dar As orientações do que vem Pela frente aí com relação à vocação tá? uh, E por fim, uh, sobrou Sobrou? Não, veio todos. Não, sobrou na frase de relacionamentos. Né? Na frase de relacionamentos, essa semana tem aula do Clube do Livro do C.S. Lewis, os Quatro Amores. Vai sair aula sobre isso nessa semana, tá ok? Essas são as novidades, fora as boias que a gente solta no Instagram, o podcast é, natural da semana, que aliás estava esquecendo de avisar, o nosso podcast desta semana será sobre a última temporada de Black Mirror. Né? Não propriamente a temporada inteira, que só, são apenas três episódios, mas sobre a, o segundo episódio da temporada. Né? O, o, o episódio lá sobre rede social, etc. E tal, o, o, melhor, o melhor dos três de longe. É, e a gente vai comentar um pouco mais sobre ele, mas vai dar uma passadinha também nos outros dois. Então se você se você quiser assistir antes de quinta-feira, quando sai normalmente o um podcast, fica à vontade, que obviamente a gente vai fazer spoiler e vai falar spoiler pra caramba. Tá legal? Então, essa é a nossa agenda da semana e agora então a gente vai pro nosso diário de bordo propriamente, que é a resposta às perguntas dos nossos assinantes sobre naufrágio total. Bom, muito bem. É, a gente tem algumas perguntas que foram feitas pelos nossos assinantes seja nos conteúdos específicos de naufrágio total que no momento são ah, o clube do, do seriado do, do walking dead ah, temos o, o clube do livro do em busca de sentido temos daí os estudos de caso que a gente já fez ah, e os próprios diários de bordo né com as, com as perguntas é. Mas é, é, uma característica interessante do, do naufrágio total é, ele, é, é que as perguntas acabam, acabam tocando nos demais naufrágios. Né? E aí ele acaba sendo meio que uma... Uma, uma, um cimento, uma cola entre todos os naufrágios uh, e acaba ajudando para todo mundo. E é justamente sobre isso que a gente quer falar aqui hoje. Né? Um, um, tivemos no nosso grupo, temos uma sala de aula sobre vocação no, no WhatsApp, né? Além de ter o um grupo geral dos assinantes, cada, cada tipo de naufrágio tem a sua sala. E o pessoal que está na vocação teve uma, uma, um bate-papo sensacional no, nos últimos dias. E, e eu vou aproveitar a conversa que a gente teve na, de vocação para falar sobre o naufrágio total, porque no final das contas acaba sendo sobre isso que a gente estava conversando e eu peguei e destaquei aqui então uma das perguntas que havia que um dos nossos assinantes fez com relação à vocação mas ele mesmo diz né que a pergunta não era especificamente sobre vocação mas sobre a dinâmica dos naufrágios em geral eu vou ler a mensagem dele e aí eu vou fazer a, a, o comentário e a resposta ele diz assim tenho a impressão que o primeiro naufrágio que se manifesta é o da maturidade e quando estas questões não são tratadas devidamente a imaturidade do sujeito leva a outros naufrágios, no relacionamento, na vocação, na paternidade, etc. Pode então chegar um momento em que vários desses naufrágios se juntam, simultânea ou sequencialmente, como uma tempestade perfeita, e o sujeito colapsa. Temos então um naufrágio total. Em casos assim, a recuperação passa necessariamente pela volta ao passado e para a retomada das questões mal resolvidas da maturidade, que uma vez tratadas adequadamente, permitirão que o sujeito possa lidar com as questões de relacionamento, vocação, paternidade, etc. É isso mesmo? Faz sentido? Ou pessoas realmente maduras também podem naufragar em outras áreas da vida? Respondendo então, de modo muito direto, é, vou dizer o seguinte, faz sentido? Faz. É isso mesmo? Sim e não. Tá? pessoas maduras também naufragam em outras áreas da vida, apesar da sua maturidade, maturidade não é um, uma espécie de é, é, de, de, de é, é, remédio genérico para tudo. Se você está maduro, pronto, resolvendo o problema. Não, não é assim que, que funciona. Né? É, 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 primeiro pelo seguinte, né é, por exemplo, se você é, recebe um diagnóstico de, de uma doença incurável, se alguém muito próximo de você morre, pouco importa qual é a sua maturidade, se você nunca passou por isso, você vai sofrer pra cacete com esse negócio e provavelmente vai sofrer de uma maneira imatura no primeiro momento ou em algum momento desse processo. E, portanto, se você está maduro ou não estar maduro, pode significar que você vai saber lidar melhor com o que te acontece, mas não é necessariamente uma garantia, não há, não há nenhuma estabilidade que a maturidade te dá necessariamente para se recuperar de um naufrágio total então, por exemplo, se uma pessoa próxima de você morre né, é, a, a recuperação não passa por você voltar ao passado para você retomar questões mal resolvidas não, não se trata disso né? se trata de você lidar com o luto, com a morte então o naufrágio total ele não é necessariamente uma espécie de consequência de você não resolver as questões da sua vida de maturidade, relacionamentos, etc e tal Embora isso possa ser o resultado disso tudo. É, mas é, o renaflato total ele acontece pelas vicissitudes da vida. Né? As coisas podem acontecer de uma hora para outra. Você pode ser demitido, né? você pode, uma doença incurável, alguém morrer, é, um casamento acabar, você ser traído, você trair. Uma série de coisas podem acontecer que leva um naufrágio total e você vai lidar com isso independentemente de, da, da sua maturidade ou não a maturidade pode ajudar você a enfrentar o um naufrágio total mas não é necessariamente a, a, a questão que evitaria o um naufrágio é, total tá então essa, essa é a primeira coisa que eu queria que eu queria colocar ah, Mas uma coisa que, que é interessante de perceber aqui é o seguinte essa dinâmica mesmo entre os naufrágios né? então quando a gente considera ah, o, o rumo da vida humana num, 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 num um curso temporal no normal e natural, você vê que claramente as etapas que são da infância, adolescência, juventude, maturidade, velhice, elas são etapas temporais pelas quais você vai passando. E dessas todas, como a gente já falou várias vezes em podcasts e nas aulas, a maturidade ela é algo pela qual você precisa conquistá-la. Da infância para a juventude, de algum modo, o próprio passar do tempo físico, o corpo se transformando num corpo de sai de criança se torna jovem, é, é, acontece naturalmente. É, você, a, a diferença do corpo do jovem para o maduro a, acaba sendo muito pequena. Né? A maturidade tem a ver com a personalidade, muito mais do que com a aparência física, vamos, vamos, vamos colocar dessa maneira. Então a maturidade ela exige uma conquista verdadeiramente falando é, você precisa passar por uma série de, de etapas tem ritos de passagem você precisa conquistar um, um, uma, uma certa um certo digamos assim é, uma certa humanidade vamos vamos colocar dessa, dessa maneira para que a própria velhice não seja apenas um a, a, digamos assim um, um, um fim melancólico né onde a velhice seja um, um, uma queda constante mas ao contrário que a velhice, a velhice seja uma culminação da maturidade algo que é muito diferente então só pela vida humana ter esse 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 processo a gente sabe que a maturidade, obviamente, está no centro da nossa personalidade humana. Você se tornar uma pessoa madura não é uma questão de escolha. Você pode dizer não para isso. Mas se você não se torna uma pessoa madura, você, de certa, modo, de certa maneira, não se tornou suficientemente humano para poder falar de qualquer outra coisa. Pessoas imaturas naufragam em relacionamentos, fatalmente falando. Pessoas imaturas dificilmente descobrem a sua vocação ou se descobrir a sua vocação, naufragam na vocação por imaturidade. Como é, acaba sendo muito, muito comum. E não raras pessoas imaturas acabam encontrando o seu naufrágio total precisamente porque ficaram dizendo não para a maturidade. Então, a sua linha de pensamento de enxergar a maturidade como uma espécie de centro a partir do qual os outros naufrágios podem acontecer com mais ou, men ou menos frequência, vamos dizer assim, ela faz sentido, embora ela não seja uma explicação é, é, total pra, para, os, para os naufrágios. É, como como eu havia dito na, na conversa lá no grupo, né? Por exemplo, a, a relação de vocação com maturidade. A vocação pode ser descoberta muito antes da maturidade é, é, é ser exigida de você, né? Que é, pessoas que têm desde a infância já sabem perfeitamente qual é o rumo que a sua vida, o que elas têm que fazer da sua vida, para onde que elas têm que ir, quem elas têm de ser, de certa maneira. Mas o processo da, 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 da adquisição da vocação, né? Da realização da vocação passa pela pela, pela maturidade. Então a maturidade ela é parte da, 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 da conquista da vocação, considerando a vocação como sendo a, a resposta a pergunta quem você deve ser nessa vida né? é pra, pra, para que e para quem você foi chamado a ser nessa vida então dentro da vocação a maturidade faz parte desse processo você é, 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 vira se tornar maduro é parte de quem você tem de se tornar a, a, tornar a ser, então a maturidade ela está dentro dos elementos genéricos de realização de uma vocação, ela é necessária seja é, antes de você encontrá-la para poder então realizá-la seja depois que você encontrou sua vocação para poder se manter fiel a ela e dar frutos, senão você naufraga que é o que acontece com muitos artistas que descobrem sua vocação para a arte etc tal, expressão criativa e acabam é, é, morrendo muito cedo por imaturidade porque se drogam, porque não sabem lidar sucesso, etc, etc, tudo por uma falta de maturidade muito grande, quase sempre se você for ler as biografias desses é, cantores que se mataram, artistas você verá que a marca da imaturidade é o que há de comum que levou ao naufrágio total, que é o do próprio, do próprio suicídio, tá? então é, é, preciso, é preciso ter essa, essa clareza, essa consciência com relação, com relação ao, naufrágio, ao naufrágio total é, quando você é, é, a, as causas que podem levar ao naufrágio podem ser as mais variadas Possíveis. E a questão da maturidade ela é, digamos assim, uma conquista do naufrágio total. Porque o naufrágio total é, 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 ele tem muito mais a ver com aquele impacto de quando você está naufragando. Às vezes você nem sabe direito que naufrágio você está passando e por isso você sente que está no naufrágio total, porque você não tem o menor recurso para lidar com aquilo. Então a gente costuma dizer que você está passando por um naufrágio total. Com o tempo você começa a perceber que esse naufrágio tem causa, que é numa parte específica da sua vida, que não é o todo, que você continua vivo. Né? E aí... Justamente por isso o naufrágio total costuma ser uma espécie de wake-up call, né? de tapa na cara para você se tornar uma pessoa madura. Todo naufrágio total ele pode ser visto de duas maneiras. A primeira maneira é o desespero total com relação à, à dor que você está passando e depois você querer fugir dessa dor o máximo que pode. A outra é você enxergar todo o naufrágio total como uma espécie de provação, de rito de passagem, pelo qual você é, é, é chamado a sair uma pessoa melhor por ter passado pelo que passou, independente se for justo, se for injusto, se você merecia, se não merecia, isso tem, importa muito pouco, mas todo naufrágio total, ele é uma aprovação para a maturidade, sem dúvida alguma, normalmente quando as pessoas que superam naufrágios totais, elas saem em pessoas mais maduras, pelo menos afetivamente, né? É, ainda que muitas coisas da vida possam, precisem ser resolvidas ainda pelo menos é, em termos de autoconhecimento de, de sensibilidade de, de, de resistência à dor elas acabam aprendendo por terem passado por um naufrágio total tá? então essa dinâmica dos naufrágios elas, elas, ela pode ser das mais é, variadas maneiras. E num, num, num curso normal e natural da vida humana, sem muitos naufrágios totais, a questão da maturidade vai ser meio central a, a articular os demais naufrágios. Normalmente, quando você conquista a maturidade, você naufraga menos em relacionamentos, naufraga menos é, na questão da vocação, ou pelo menos tem mais chance de se realizar vocacionalmente falando, mas nada a conquista da maturidade não impede que você padeça de um, de um naufrágio total, que você sofra com esse naufrágio total. Tá bom? Então espero que eu tenha conseguido é, é, responder melhor isso daí, né? no sentido de que faz sentido o que você está falando, mas não é, não é o todo, né? e pessoas realmente maduras também podem naufragar em outras áreas da vida, por, por exemplo, relacionamento, é, famosa, famoso ditado, né quando um, um, um não quer, dois não brigam, não adianta se você está num relacionamento e você é maduro e outra pessoa é imatura, fatalmente o relacionamento naufragará apesar da sua maturidade. É, é, porque a, 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 a maturidade da, da outra pessoa precisa acontecer também para o relacionamento funcionar. E mesmo pessoas maduras podem naufragar no relacionamento por N razões. Então não dá para juntar uma coisa com a outra. Muito bem. As próximas três perguntas elas são, de certa maneira, é, é uma só. É? E vou fazer as três juntas aqui para fazer uma resposta única. É? A pergunta é assim, como é, que vou, como é que eu saio de uma forma minimamente saudável de um naufrágio total sem que eu tenha construído uma saída ilusória que vai me levar a um outro naufrágio lá na frente. A outra pergunta, a terceira pergunta é assim, como é que eu evito ou previno que a tensão que eu estou sofrendo no naufrágio é, não seja somatizada, ou seja, quando começa a ter sintomas físicos do sofrimento né, psicológico que eu estou passando por conta da tensão do naufrágio? É, e essa, obviamente essa pergunta tem a ver com sair de forma minimamente saudável. E a quarta e última é, quando se está no meio do naufrágio, bate aquele desespero, o que fazer? Então, duas coisas, o que está na base das três perguntas, aqui é justamente o sofrimento intenso que o naufrágio total causa necessariamente falando. É, e aí, como é que você lida com esse sofrimento? A pergunta na base é, como é que eu lido com isso? É porque está doendo pra caramba e a gente tem um instinto natural do ser humano é fugir da dor. E essa fuga da dor pode ser justamente uma saída não saudável, né? Que vai te levar para outros naufrágios. Uma coisa muito comum de acontecer, por exemplo, são os vícios: vício de bebida, vício de droga, vício de qualquer coisa que você queira. Ela, ela pode ter sido o gatilho para isso, pode ter sido justamente um sofrimento muito intenso que você estava vivendo de um naufrágio total, ao qual você está fugindo. Tá? E aí você começou a entrar naquilo para se anestesiar. E é óbvio que isso não é saudável. E embora pareça que você tenha saído de uma situação dolorosa, você está construindo um outro naufrágio muito pior lá na frente. Então como é que você evita isso? Obviamente então que não dá para você fugir muito da dor. Não tem como fugir a dor. Tá? É, e Mas ao mesmo tempo, se você não foge da dor, como é que você evita ou previne que essa dor se torne tão intensa que você possa até gerar uma, uma doença psicossomática? né? Somatizar... a, a, a ah, o, o, o sofrimento é, transformando ele também num, num, num sofrimento ah, ah, físico foi bom ah, aqui aqui é por isso que a, a relação com maturidade na total acaba acaba sendo necessária mais até do que do que em outros é, em, em muitos em muitos sentidos porque quando você está passando por esse processo da dor você vai ter vai ter que encarar essa dor é, no sentido de tentar resolvê-la mas ao mesmo tempo no sentido de aceitá-la em alguma medida como, como ensina o Vitor Franco no em busca de sentido todo sofrimento, ele tem um você pode dar um sentido para ele e quando você dá um sentido para ele, você automaticamente de certa forma se coloca acima desse sofrimento é, a dor está ali mas ela já não te toma por inteiro então a aceitação da dor, em certa medida, que não é uma resignação com relação à dor, mas para poder fazer alguma coisa, implica você olhar de frente para ela. Implica, por exemplo, que você vai ter que aceitar, que vai ter que se sentir impotente, que vai ter que chorar em algumas medidas, em, em alguns momentos. Né? E, e para isso vai ter uma série de, de, de possibilidades de você lidar com essa própria dor. Vou lembrar aqui de novo uma, uma, uma dica que a gente dá recorrentemente, que é a da, se eu não me engano, a regra 12 do, do, do Jordan Peterson, no 12 Regras para a Vida. Que é você, se você está passando por uma situação dessa, é você reservar um momento do dia para você simplesmente desfalecer. Você chorar por aquilo. daquela é, uma hora eu vou ficar só chorando o mimimi, daquilo lá, mas no resto do dia eu vou dar conta dos meus afazeres, só de você conseguir fazer isso, você já começa a dar um limite para essa dor, e você começa a lidar com ela melhor, porque a dor, a, a dor de um naufrágio total, ela tem um período no qual você não consegue fazer muito mais do que simplesmente chorar, você simplesmente não consegue ter força para mais nada né? você precisa mais de ajuda do que conseguir se ajudar então você começar a, a, a diminuir, né? a, a, tá, não vou passar 24 horas do dia chorando, né? até porque fisicamente você não, não consegue fazer isso, então eu vou pegar um pedaço do dia só para ficar chorando com isso, o restante eu vou fazer outra coisa, essa é uma maneira de você lidar para evitar ou prevenir que essa dor se torne maior do que ela precisa ser. É, outra coisa é o que o Vitor Frankl ensina, quer dizer, é você dar sentido ao sofrimento humano, quer dizer, o, o que é que você vai fazer com esse sofrimento, né? apesar dele, vamos dizer assim é, é, como é que você vai encarar e enfrentar né? isso vai exigir muita coragem é, isso não raro exige ajuda de, de alguém próximo às vezes precisa de terapia para você enfrentar esse primeiro momento eu costumo as pessoas que é, entram no processo de luta eu acho eu acho um, uma temeridade você não procurar uma ajuda terapêutica né, do psicólogo não porque você precisa se curar de nada mas simplesmente porque você precisa daquele momento para lidar com essa dor para objetivar um pouco dessa dor, para que possa passar pelo ciclo da dor mais pesada, do luto duro, e você conseguir reconstruir a sua vida depois. Só para dar um exemplo. Então, como evitar ou prevenir a tensão do naufrágio e ser somatizada? Tem variadas maneiras, né ah, mas de todas elas implica você não fugir da dor, porque é justamente a fuga dessa dor que fará com que ela vá se transformando num fantasma. Até aumentar muito mais a impressão de, de, do, do, do tamanho da encrenca que você tem para lidar. E quanto mais o tempo passa, pior ela fica, obviamente falando. E por fim, quando, você tá, quando bate o desespero, o que fazer? É a mesma resposta. Você está naqueles momentos em que, sei lá... É, é é, vou dar, por, por exemplo, sei lá, se a pessoa faleceu alguém, ou se você tem um diagnóstico né, de, de doença, ou você foi demitido, tem alguns momentos que vai te bater o um pânico com relação à perspectiva de futuro, um pânico que você não consegue nem pensar como é que, é, como é que vai ser a vida, normalmente o pânico tem a ver com o futuro, não com, com o que você perdeu. É, como é que você faz esse desespero? Por exemplo, é a hora em que você tem que se respirar, basicamente é respirar quando isso começa a tomar a forma e o desespero vem duas coisas, tem que jogar, deixar esse, esse desespero vazar, né? fazer mais ou menos como não conter né? ou é mais ou menos assim, não, 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 não represar um rio, mas canalizá-lo para alguma outra coisa tá? então esse desespero ele exige, por exemplo uma técnica de respiração, umas que a gente dá, dá sempre, que eu acho bem banal que é a regra dos 4 segundos, você inspira por 4 segundos, segura por 4 segundos, expira por 4 segundos e se concentra apenas na respiração. E mais nada. E repete isso até você sentir que deu uma acalmada na, na emoção. Porque o desespero na hora do frase total ele tem a ver com as emoções. Né? E muito pouco com aquilo que está realmente acontecendo, porque o que aconteceu já aconteceu, não vai mudar nada. É uma resposta emocional que você está tendo. Então se você tiver as técnicas para conter um pouco esse desespero, a ansiedade, vai ser o jeito de você conseguir, inclusive sair do naufrágio mais cedo do que, do que, do que, do que se imaginava. Né? Então, quando, tá no meio do, do, do des... quando você está no desespero, é difícil você lembrar de alguma coisa também. Né? É, e também não dá para se preparar para o desespero, porque ele pode vir de maneira inesperada. Mas, basicamente, se você tiver algum recursozinho desse... né? de respirar, ou às vezes é, é, é até evitar o desespero, que é, por exemplo, às vezes fazer uma atividade física, é, é, algo, é algo que costuma dar uma segurada né, na, na parte emocional, porque daí você mexe com, com, com as questões é, químicas também do corpo, então você, você meio que canaliza toda essa energia para alguma outra coisa. Ah, tem, 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 tem variadas maneiras de você lidar com isso. né Um, um ombro amigo para você poder chorar, com quem conversar, é, faz parte, faz parte do, do, do processo. Mas as técnicas são as mais... É, variadas para você poder fazer essa conta, primeira conta, primeiro socorro né? na hora do desespero. Mas sabe que é assim, quando é desespero, é desespero. E aí, contar no um desespero dificilmente você lembra do que precisaria fazer ou não fazer. E por isso mesmo que meio que você vai aprender apanhando. Né? Depois do primeiro desespero vem o segundo, terceiro, e você começa a perceber que está em desespero. E vai começar meio que a perceber que dá para botar um certo limite, dizer meio que para, chega, não precisa tanto, né? para você mesmo. Né? E, e, e tocar o barco adiante. Tá bom? Então essas foram as quatro perguntas sobre o naufrágio total. Espero que tenha sido de ajuda para os nossos náufragos totais da confraria. E para você que nos escuta e não é nosso assinante, mas que também pode servir de boia em alguma medida. A ideia é essa desses diários. Para quem não é assinante, sirva de, de alguma boia. E para os assinantes de verdadeira orientação dentro dos nossos conteúdos e do seu naufrágio particular. Né? E Naufrágio Total vale para todos os outros naufrágios. Então esse, esse diário será recomendado para todos os náufragos de relacionamento, vocação, maturidade porque essa dinâmica de todos os naufrágios acaba, acaba conversando de perto com o do naufrágio total necessariamente falando. Até para evitar que ele aconteça se você está passando por algum outro. Beleza? Vamos ficando por aqui até o nosso podcast na quinta-feira e aos confrades até os conteúdos da semana que vão sendo divulgados do decorrer dos dias. Abraço para todos, fiquem bem, não naufraguem, até!